0: Hjertelig velkommen til et ord fra Jerusalem, här fra Internasjonale kristna Ambassade Jerusalem. I studio i dag sitter Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Juliusen. I vårt forrige program så tog vi opp eh, kirkens forhold til det jødiske folk og dagens eh, Israel, og pekte på betydningen av erstatningsteologien som har preget kirken opp gjennom hele historien. Den går kort sagt ut på att kyrkan har tatt judendes plats i Guds store frelsesplan. Och med den har det också varit en dyp eh, antipati, ett djupt fendskap från kyrkan mot judene genom hela historien och nästan upp till våre dager och fortsatt i våra dager så upplever judar och israelere att kirken preges av detta. For mandag 24. november, det er bare noen dager siden, så vedtok den svenske kirken å utrede om Israel er en apartheidstat. I Midtøsten, i det muslimske Midtøsten, så er det en hel del apartheid. Apartheid basert på kjønn, og religion og etnisitet. Israel er som er en land med jøder, kristne, muslimer, araber, beduiner, drusere og så vidare har like rättiggheter for alla sine stadsborggere. Enste forsøllllen n err att de arabiske stadsborgene derytterke eh, å tene i militärere. Israels tillre president Katsav har lev dem til sex års fängsen for eh, volttekkt og ett overgrepp. Han blev dömt av tre domare, en av dem var kvinne, och den andre var araber. Det ville aldrig skedda i ett apartheidregime. Det kunne aldrig ha funnits sted i Sydafrika att en en farget uh, inbygger där dømte den vite presidenten till fängelse. Det är en og fjern tanke. Men det er at denne labelen kirken nå i Sverige skal se på om de kan bruke på det israelske samfunnet. Du finner minoritetene, både kristne og muslimer, i det jøreske samfunnet Israel, på alle deler av, av samfunnet. Du finner dem på universiteten, både som professorer og som studenter, du finner dem på sykhusene både som pasienter och som överleger. Du finner dem i hären, eh både drussere och kristna och så vidare som, som er en del av det israeliska samhället og du finner dem i parlamentet. Det är helt uppenbart at Israel inte är ett apartheidregime. Men det ska alltså kyrkan i Sverige nå utreda. Och Martin Gellin, tillbaka till detta ersättningsteologin, det är er ju inte bara något som ligger århundreder og nesten årtusener tilbake i kirkehistorien.
1: Nej for eksempel menighetsfakultetet har traditionellt tradisjonelt vært konservative lutheraneres akademiske høyborg. Og Ole Hallesby, en kjent og kjær forkynner som jeg har hatt veldig mye glede i mitt liv, han var professor i teologi ved menighetsfakultetet fra 1909 til 1951, altså nærmere en mansalder. Og Øyvind Andersen forteller at han var på forelesning ved professor Hallesby, og Hallesby bespurt av studentene om jødene noen gang skulle få tilbake sitt land.
0: Dette var så altså før Israels gjenopprettelse? Dette
1: var i mellomkrigsårene, ja. etter at folkrätten hade besluttet att jødene skulle få landet sitt tilbake. Men Hallesby svarte «Nei, mine kjære studenter, det vil de aldrig få oppleve». Hallesby skrev att det nasjonale Israel i den gamle pakt er avløst av det åndelige Israel i den nye pakt. Det var altså en teologisk umulighet, at jødene skulle få landet sitt tilbake, for Gud hadde fått kastet både folket og alle landløftene. Ivar P. Seierstad, som var professor i det gamle testamentet fra 48-70, till han sier, «I stedet for det konkrete folk Israel og det politiske og sosiale organet, har vi den usynlige virkelighet som heter den hellige og almenne kirke». Mm. Sverre Åhlen, som var professor i det nye testamentet fra 55-79, han «Han skriver, at det ikke kan være tale om at Jesus har godtatt de gammeltestamentlige profetiene om Israels fremtid, slik disse bokstavlige lyder. Så alle GT-løftene får en nytolkning i NT. Nå har også Oskar Skars Aune, som er professor i kirkehistorie i dag, også tydelig understreker. Skars Aune regnes som en ekspert på dette området.
0: Mm. Så her skiver altså kirken bort jødenes plass og jødenes rolle eh, i våre dager.
1: Ja, de har en forforståelse som de har, altså de har fått fra kirkefedrene og Martin Luther om at jødene er forkastet for det de forkaster Messias. Så da tar de på seg de brillene og leser alle bibeltekstene med en sånn forforståelse og utkommet må bli galt.
0: Nettopp. Dette skal vi snakke mer om Martin, men først skal vi høre på musik. Du lytter til et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. och i studio sitter Martin Gelein og jeg, Dag Øyvin Juliusen. Vi snakker sammen om erstatningsteologien som går kort ut på att Gud er ferdig med jødefolket, och i stedet så er det bara kirken han handler med etter Jesu död og oppstandelse. Men en del av disse teologene mener jo det att når det står i Bibelen at jødene skal komme tilbake til landet sitt, så handler det kun om da de kom tilbake fra eksile i Babylon omtrent 500 år før Jesus var. Hva vil du si til det, Martin?
1: Jo, de kommer fram til den samme konklusjonen, men de har ulike veier dit. Noen vil da mene, eller er spor, vi mener at Gud har forkastet dem siden de har forkastet Messias og andre vi mener at de fleste opp, løftene faktisk er oppfylt, knyttet for eksempel til hjemmennelsen fra eksil i Babylon. Men det stemmer ikke. For leser vi profetiene, så ser vi at flere av profetiene snakker om at jødene skal bortføres til alle jordens folkeslag.
0: Og det er jo helt noen en Babylon.
1: Ja, de skal bortføres til alle folkeslag, og hentes tilbake fra alle folkeslag. Da de var i Babylon, så var det i nabolandet, der Abraham faktisk hadde utvandret fra, og det her var... 2000 år før Columbus oppdaget Amerika for eksempel, så det var en umulighet at de skulle fordrives til alle folkeslag och hentes fra alle folkeslag. For det andre så er det flere av de här profetiene som er uløslig knyttet til at hele Israels folk skal komme i et rett forhold til Gud, och det hadde i alle fall aldri vært, vært, hverken før eller nå. Og for det tredje så taler profetiene om att Israel skal ha en konge, en helt speciell konge, som skal styre med rettferdighet over Israel. Og Israel har ikke hatt noen konge siden de ble fordrevet fra Babylon. Og for det fjerde, så forteller mange av om at alle folkeslag på jorda skal samle seg mot Jerusalem. Eh, og det har i alle fall aldri skjedd, for det var jo en utenkelighet at alle <laughs> kinesere og indianere skulle samle seg mot Israel da, for 2500 år siden da de profetiene ble utsagt. Men altså nå i vår tid så har vi et organ som heter nettopp Forente Nasjoner. Eh, så det med at... Eh, løftene om hjemvendelsen er oppfylt, det er en urimelig påstand. Mm. Men som sagt så leser de hele bibeln, med de her brillene av en forforståelse og nærmest leter med lys og lykte etter argumenter som kan bekrefte den innstillingen.
0: Og så har det et, enda et perspektiv når det gjelder denne erstatningsteologien som kanskje er enda mer alvorlig, og det er jo at man presenterer en Gud som ikke holder det han har lovt.
1: Ja, det er jo et grunnleggende karaktertrekk for Gud, at Gud er trofast. Vi kan lese i den vidunderlige lignelsen om den bortkomne sønnen, at sønnen han svikter far, han reiser bort og øtsler bort erven, men når han kommer tilbake, så møter han en far som ikke har forandret sig. En far som er trofast. Og jeg har jo for eksempel opplevd det i mitt liv. Jeg var en ung kristengutt som gikk bort fra Gud og levde et liv i sus og dus, og <går> møtten kom i uløkka. Og jeg kom til meg selv, og jeg ventet tilbake. Og allerede mens jeg var langt borte, så møtte en far som kom i møte og omfannet meg. Og jeg fikk del i løftene, fikk del i velsignelsen som han hadde lovet meg. Gud hadde ikke forandret seg. Så å si at Gud eh, har forandret seg i forhold til jødene, det, det bryter... Eh, et helt sentralt trekk ved den guden vi alle tror på.
0: Ja, eh, og det är jo interessant at Paulus han underviser om jødefolk i rommetbreven en hel del, og særlig i rommene 9, 10 og på en måte i 11 så stemter han budskapet, hvis vi kan si det på en sånn måte. Og der sier hun, han, mitt i undervisningen om jødefolkets rolle i denne Guds frelsesplan, så sier det at Gud angrer ikke sitt kall og sin utvelgelse, mens det er jo det erstatningsteologene forkynner, att det har han endret på. Slik er det ikke. Så det, det ødelegger jo bildet av hvem Gud är. Egentlig, dypest sett, så river det jo bort hele fundamentet for evangeliet og hele skriften og Guds inngripet i verdenshistorien med sitt frelsesverk, nemlig at han som en barmhjertig, god och trofast Gud griper inn overfor mennesket. Mm. Fordi hvis Gud brøt sitt løfte til jødefolket som han selv hade ingått en pakt med? Ja, hvordan ska vi da vite at løftene till oss har gyldighet og vil stå ved lag? Det er den brutale konsekvensen av denne teologin. Vi har kommet till vei i dagens sending, et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. I studio i dag satt Martin Gelein och jeg, Dag Øyvind Juliussen. Ha det riktig godt!